1: Hallo liebe Franchisegeber und Franchise-Manager, willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast und zwar heute nochmal mit einer Webinaraufnahme bzw. einem digitalen Treffen der franchise und sehr unterschiedlicher Experten von Rechtsexperten, Versicherungsexperten, Bürgschaftsexperten und äh, noch weitere Finanzexperten auch. Und zwar war das heute ein Erfahrungstreffen, das organisiert wurde von den Franchisemachern und der Anwaltskanzlei Busse miesen Und ich habe die Aufzeichnung dafür bekommen, wir werden das unter franchiseuniversum.de slash corona-hilfen veröffentlichen, denn natürlich geht es auch hier um die Corona-Krise und wie wir gemeinsam besser damit umgehen. Und äh, gleichzeitig werde ich das jetzt hier auch im Podcast veröffentlichen. Deswegen hört ihr es gerade. Und dieser Erfahrungsaustausch ist in zwei Teile geschnitten. Diese Episode, die ihr jetzt hört, hier geht es primär um Liquidität, um Finanzen äh, und rechtliche Aspekte, wie man, ob man Dinge zahlen muss, wie man Fördermittel bekommt oder Zuschüsse und so weiter. Also das ist dieser Teil. Und im zweiten Teil werdet ihr dann mehr über die Beziehungen zwischen Franchisegebern und Franchise-Nehmern dieser Tage, wie ist die Stimmung, was wird geboten an Unterstützungsleistungen und so weiter, das werdet ihr dort hören. Und ja, wir steigen jetzt, würde ich sagen, einfach direkt ein und ich wünsche euch viel Spaß hier beim Zuhören, beim Runde 1 des Erfahrungsaustauschs und übrigens noch ein Hinweis, dieser Erfahrungsaustausch wird ab jetzt während der Corona-Krise jeden Montag um 12 Uhr stattfinden und mehr Informationen findet ihr unter www.franchiseuniversum.de slash corona-hilfen oder auf franchiseuniversum.de, wenn ihr dort auf Termine klickt, dann seht ihr einen Terminkalender mit den anstehenden Primär-Online-Events. Alles klar, jetzt, jetzt geht's los.
2: Das sind aufregende Tage, keine, kein Zweifel und äh, jeder Tag ist irgendwie neu. Also mein Eindruck ist, ich will jetzt mal ein bisschen kurz vorpreschen. Wir sind hier fast 40 Personen. Das ist äh, schwierig natürlich, äh, dass wir hier mit 40 Personen in eine Diskussion kommen. Ähm, vielleicht versuchen wir es auch nochmal. Auch hier kann man Arbeitsgruppen bilden, wenn man möchte, Workshop-Raums, aber das schauen wir einfach mal, wie jetzt so ein bisschen so die Interessenlage von euch ist. Ähm, wir haben natürlich auch viele Franchise-Geber, Mitarbeiter der Systemzentralen hier und auch einige Experten, aber ich glaube, im Moment ist so niemand so richtig Experte, ähm, weil das alles eine Situation ist, die wir selbst noch nie so hatten. Ähm, für, für die meisten sind Unternehmer von uns und es ist schon ziemlich beeindruckend, sage ich jetzt erstmal, das ist meine Meinung natürlich, dass äh, ziemlich viele Staaten und zumindest auf dem Weg sind. Ähm, wir haben ja Dinge, die bisher noch nie so passiert sind. Man kann sich bereits gezahlte Steuern zurückholen, Umsatzsteuervorzahlungen, äh, äh, die geleistet worden sind. Ähm, es wird für kleine Unternehmen Zustände geben als Überbrückung. Die ganzen Darlehensgeschichten sind in dieser Woche auf dem Weg. Das wird ja alles am Ende der Woche ganz klar sein und Mitte der Woche kann beantragt werden. Also, äh, historisch, ich kenne das jedenfalls nicht, dass so viel staatliche Hilfen da sind. Ähm, wie wir drankommen kommen werden wir sehen. Aber auch das scheint deutlich, deutlich einfacher zu werden, als wir das sonst kennen. Ähm, der Matthias Mund ist ein Finanzierungsberater hier auch in unserer Gruppe und vielleicht kann der uns nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, wir haben dann natürlich die äh, Geschichten wie auch in der Umfrage, ähm, das Verhältnis von Geber und Nehmer auch aus rechtlicher Sicht. Da ist der Volker Günzel bei uns. Wunderbar. Hallo, Volker. Ähm, übrigens auch zum Thema Finanzen äh, ist der Jörn Grote dabei, ähm, der sich sonst mit dem Thema Bürgschaften beschäftigt. Ähm, auch ein interessantes Thema vielleicht hier oder Diana Züris zum Thema Versicherung. Versicherung auch mal aussetzen möglicherweise, zum Beispiel bei Kfz, die jetzt... Ja, ähm, also das so zum Thema der Finanzierung, rechtliches ist ähm, der Volker Günzel. Zum Thema, ich sag mal, Alltagshilfen, auch das kann für manche wichtig sein, ist der Dieter Nass von der Business Community da mit vielen, vielen Kontakten, zu konkreten Geschichten wie Bargeld, ähm, Automaten oder, was ich sagte, Plexiglasscheiben oder was auch immer vielleicht gebraucht wird ähm, vor Ort, ähm, dann haben wir natürlich das große Thema Mitarbeiter. Mitarbeiter in den Systemzentralen, aber auch Mitarbeiter bei den Franchise-Partnern. Da geht es nicht nur um Kurzarbeit, auch da wäre der Matthias Bund ein Ansprechpartner vielleicht, wie man das macht, sondern es geht auch um kreative Lösungen. Die meisten haben ja jetzt sozusagen in dem Sinne keine Arbeit. Am Wochenende ging die Meldung rum, dass McDonalds-Mitarbeiter bei Aldi aushelfen können. Das ist nicht ehrenamtlich, sondern das geschieht zu Aldi-Konditionen. Und die würden dann auch, so stand es jedenfalls in der Presse von McDonalds, anschließend wieder zurückgenommen werden in die Arbeitsverhältnisse. Also das sind so diese kreativen, die wir haben. Ähm, auch wenn die Welt schon wieder ganz anders aussieht als vor dem Wochenende, ähm, wir wollen einmal, jetzt muss man kurz fragen, können wir, die, können wir die Umfrageergebnisse eigentlich anzeigen?
3: Wir, wir versuchen die
2: Umfrageergebnisse anzuzeigen.
3: Klappt, es noch mal, aber klappt aber
1: noch nicht so ganz. Wir machen mal einen gemacht. zweiten Versuch. Eugen, ich hätte auch noch einen Vorschlag an euch.
4: Ja.
1: Eugen?
2: Kleinen Moment, Steffen, eine ja. Sekunde. Ähm, gut Super. <lacht> Seht ihr Umfrageergebnisse? Ja. Okay,
5: Volker, kannst du mal vorlesen? Kannst du
2: mal vorlesen, was die Umfrageergebnisse
6: sind? Liquidität sichern 65 Prozent, Alltagshilfen für die Standorte zum Beispiel Flexiglasscheiben und, 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 6 Prozent, Umgang mit Mitarbeitern, Entlassung, Urlaub, Kurzarbeit, 41 Prozent, rechtliche Fragen zwischen Geber und Nehmer 53 Prozent und besondere Herausforderungen für die Mitarbeiter in der Zentrale 12
1: Prozent.
3: Dankeschön. <lacht>
6: Okay,
1: so, äh, Steffen, du wolltest einen Vorschlag machen. Ich wollte euch nur einen Vorschlag machen, wenn ihr auf Teilnehmer geht, habt ihr die Funktion alle stumm schalten und könnt dazu eingeben, man kann sich den, das Mikrofon wieder anschalten, wenn man sprechen möchte, aber das reduziert die Tippgeräusche und so weiter, weil noch nicht alle äh, Mikrofone auch stumm sind und dadurch werdet ihr als Vortragende manchmal in den Hintergrund gerückt. Okay, danke, also, Steffen.
5: Ich mache das
3: jetzt mal für alle.
2: So, das heißt aber auch, ihr seid jetzt alle stumm geschaltet, aber ihr dürft euch, das ist nicht diktatorisch, ihr dürft euch auch wieder individuell einschalten. Gut, ich würde mal sagen, dass diese 61 Prozent habe ich im Kopf, was Jörn Grote vorgelesen hat, zu Liquidität sichern. Ich glaube, das war das Thema Nummer eins. Ähm, wollen wir einfach mal zusammentragen, welche Möglichkeiten es gibt, um die Liquidität äh, zu sichern. Wäre das für euch erstmal so interessant? Und Matthias, vielleicht ähm, sagst du vielleicht mal so aus deiner Sicht, du hast sehr viel mit Finanzen zu tun und auch sehr konkrete Fälle schon aus den letzten Tagen, was da so am wichtigsten ist.
5: Oh, jetzt muss ich nicht
4: weitermachen. Ja, so. Ich
5: schreibe mich wieder frei. So, jetzt.
4: So. Oder sich, sagen wir aus meiner Sicht natürlich, viele Sachen, die jetzt eigentlich jeder weiß, weil jeder Unternehmer schon gemacht haben soll, das machen wir auch bei vielen Franchise-Systemen und auch bei unseren Unternehmern Das erste ist sozusagen das, das Thema natürlich, im Finanzamt sofort zu, zu regeln oder über Steuerberater oder selbst, dass die ganzen Zahlungen, die zu leisten sind, gestundet werden oder auch Vorauszahlungen entsprechen, was Eugen ja schon sagte. Das ist eigentlich, glaube ich, gesetzt für alle, wobei ich jetzt bei dem einen oder anderen gesehen habe, es hat noch nicht gesetzt. Das zweite Thema mit Kurzarbeit, eben dann die Anzeige zu stellen, auch da zu wissen, aber das wisst ihr oder wissen Sie, natürlich erstmal die Anzeige zu stellen und dann den Antrag danach zu stellen und da auch zu unterstützen, weil man eine Personalplanung machen muss. Das dritte Thema aus meiner Sicht ist jetzt natürlich zu schauen, gibt es Liquiditätshilfe? Wir haben jetzt die ersten drei, vier Anträge schon gestellt. Das heißt, aus Sicht der Bank wissen wir, was die Bank haben möchte, also zu den klassischen betriebswirtschaftlichen Zahlen, Bilanzen und dergleichen eben so eine Betroffenheitsanalyse mit acht, neun Fragen, die beantwortet werden müssen, um zu sehen, wie war es vorher, wie wird es nachher? Und ist dann natürlich der Kapitaldienst zu erbringen. Aus meiner Sicht momentan, das ist nicht negativ, äh, bekommen die Firmen, die vorher ganz gut dastanden, auch das Geld, die die vorher ein bisschen schwierig waren oder in der Expansion sind, ähm, glaube ich, wird es ein bisschen schwieriger, von der Bank das Geld zu bekommen, ob Hausbank oder andere. Äh, weil letztendlich die Hausbank natürlich auch sagt, ich hatte so eins zwei interne äh, Gespräche, gesagt haben, die wollen sich natürlich auch keine schlechten Kunden jetzt oder schwierige Zahlungen ähm, reinholen. Das heißt, deswegen muss man gucken, äh, kriegen wir das Geld? Da muss man definitiv schauen, wie können wir es darstellen, dass die Bank nachvollziehen kann, dass der Unternehmer das Geld braucht. Und das ist natürlich aus der Corona-Krise danach, es geht ja wieder weiter irgendwann, dann auch wieder der Kapitaldienst zu erbringen ist. Das ist aus meiner Sicht der dritte Punkt. Und der vierte Punkt mit den Zuschüssen, da gibt es jetzt ja in Niedersachsen schon die ersten Fälle, in Bayern, wo man Anträge auch schon gestellt hat wo es diese 5, 10, 15 oder 1.000 gibt, also je nach Anzahl, ob es ein Mitarbeiter ist oder ob es 5 oder 10 oder 25 Mitarbeiter sind. Da haben wir aber noch keine wirklichen Erfahrungen. Das sind jetzt die ersten Anträge, die gestellt sind. Andere sollen jetzt ja die Woche oder wahrscheinlich jetzt die Tage nachkommen. Also es gibt die Mitteilung, dass es so sein wird, dass es die Zuschüsse auch gibt. Aber wo sie zu beantragen sind, ist aus meiner Sicht zumindest noch nicht geklärt. Das wäre jetzt noch so also eine Frage von mir an
2: dich. Ähm, wo sind so die besten Informationsquellen? Also ich zum Beispiel gucke sehr häufig auf die Seite der IHK Potsdam. Wir sind hier in Brandenburg, sozusagen in Brandenburg, Berlin. Die haben recht gute Informationen, schicken sogar auch vernünftige Newsletter raus. Ähm, hast du noch weitere Quellen der Informationen, wo du immer so hinguckst?
4: Ja, eigentlich auch an unterschiedliche Quellen. Also auch IHK, Handwerkskammern gibt Steuerverband. Also es kommt ein bisschen auch darauf an, was es natürlich ist. Also was du jetzt, also was man sucht, suchst du alles, dass du sagst, alle Informationen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber je nach Art eben, ich habe heute Morgen gerade vom Steuerberaterverband Unterlagen bekommen, also über einen Partner von uns, die waren aus meiner Sicht auch ganz zielführend, zumindest für einen Teil. Okay. Ich habe keine konkrete. Quelle, wo ich sage, die Quelle ist jetzt die Quelle. Es gibt halt viele und man muss die natürlich sondieren. Ja, das vielleicht zwischendurch als Einwurf. Der Steffen Kessler sammelt auf
2: Franchise-Universum sehr viele Informationen ja. und der ist mit Sicherheit ich glaube jedenfalls, wenn Steffen Nick wirklich, wenn er auch ganz viele Informationen noch einfach bekommt von euch, er wird die dann schon entsprechend verarbeiten. Es gibt auch manche Steuerberater, die sehr gute Newsletter haben, natürlich längst nicht alle. Und ähm, es gibt ein paar gute Newsletter von Unternehmensnetzwerken, auch längst nicht alle, aber da steht immer relativ gut, das sind so meine Informationsquellen. Und ähm, das kann man, wenn es gut ist, auch vielleicht an Steffen weiterleiten.
4: Was vielleicht noch aus meiner Sicht ein Thema ist, aber das ist eigentlich auch klar, aber wir reden ja über Sachen, die für, vielleicht für uns klar sind für andere nicht, eben auch zu schauen mit Vermietern und alles, was Lieferanten angeht. Vermietern geht, dass das geregelt ist, dass man da natürlich eine Stundung jetzt oder eben rausschiebt. Also nicht die Miete nicht zahlen, das kann man auch machen, sondern eben gleich drauf aktiv mit den Vermietern sprechen. Das ist aber auch Standard, aber das haben viele halt auch noch nicht gemacht, ja, weil sie so viele andere Sachen zu tun haben.
2: Ja. Ähm, es gibt ein Handzeichen von Mrs. Sporty Club. Ich weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt, aber ähm, wir hören mal kurz zu. Hallo, Miss Sporty. Wir können die Stummschaltung nicht aufheben in dem Fall.
1: Gut. Dieses, dieses Handzeichen ist auch schon eine ganze Weile da. Eine ganze Weile da.
2: Dann tun wir mal so, als ob es nicht da wäre. Alles klar. Zum Thema Liquidität sichern. Ähm, habt ihr da Fragen irgendwo?
7: Wenn ihr Fragen habt, nicht vergessen, euer
2: Mikro wieder einzuschalten. Eugen, hörst du mich jetzt? Das hört sich nach Jochen Ewald an.
6: Nee, das hört sich nach Jörn Groth an. Jörn Groth, Entschuldigung.
2: Ja, naja, Alter, wir sind ja eine Community. Ja. Vom
6: Haarschnitt kommt das ja fast hin. Ne? Ja. <lacht> Vielleicht darf ich nochmal, weil ich glaube, das letzte Stichwort von, von Herrn Mund war, äh, so ein bisschen auch in, in Richtung auf den Vermieter zuzugehen. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man das jetzt nicht zu lange hinauszögert, sondern da aktiv die Gespräche sucht. Und in diesen Gesprächen Möchte ich vielleicht einfach noch mal eine Möglichkeit dazu. Erstmal noch mal vielen Dank, Steffen Kessler. Du hattest da, ich hatte letzte Woche, Anfang der Woche noch einen Fachbeitrag geschrieben, den du veröffentlicht hast, wo es darum geht, Liquidität schaffen auch in der Krise. Ich will das gar nicht so weit ausführen, nur als einen zusätzlichen Gedanken. Nicht nur, wo kann man jetzt irgendwie Liquidität schonen, sondern wo kann man tatsächlich gegebenenfalls Liquidität zurückgewinnen, ähm, überall bei dem Thema Sicherheiten, ich sage mal 90 Prozent stellen mögliche Sicherheiten, wie Mietsicherheiten, Sicherheiten gegenüber dem Franchisegeber immer noch als Möglichkeit einer Bankbürgschaft, einer Barsicherheit, also tatsächlich richtig in Form von Bargeldern, die dort hinterlegt werden, abgetretenen Konten und und und. Es gibt eine andere Variante, die eigentlich nicht neu ist, die aber jetzt gerade auch sehr greifen kann, das Thema Kautionsversicherung. Es handelt sich dabei auch um eine Bürgschaft von der Werthaltigkeit genauso wie eine Bankbürgschaft, nur ausgestellt von einem Kreditversicherer. Der Unterschied ist, dass Kreditversicherer selbst, ich habe heute Morgen noch mal ganz aktuell gerechnet, auch jetzt in der Krise immer noch nicht so viel Hinterlegung haben wollen, um vorne die Bürgschaft rauszustellen, wie es beispielsweise Banken haben. Ich will einfach nur mal ein Beispiel sagen. Wer jetzt 10.000 Euro irgendwo bei seinem Vermieter in bar liegen hat und eine Bürgschaft über einen Kreditversicherer abschließt. Ne? Ich habe momentan noch Kreditversicherer, die zeichnen das Risiko noch. Das ändert sich momentan täglich und stündlich. Freitag haben sich auch schon welche verabschiedet, aber ich habe heute Morgen nochmal aktuell gerechnet. 10.000 Euro, ich weiß, das ist momentan nicht günstig, 5,8% Beitrag und man muss keine Sicherheitshinterlegung stellen. Also man würde 10.000 Euro, die jetzt beim Vermieter liegen, ins Unternehmen zurückholen können, zahlt 580 Euro Beitrag im Jahr. Und man hat aber die 10.000 Euro Liquidität. Bei 20.000 muss man jetzt schon 5.000 Euro als Sicherheitshinterlegung beim Versicherer stellen, kriegt dann also 15.000 Euro Liquidität, wenn man die 20.000 beim Vermieter liegen hat und zahlt 1.166 Euro, das sind 5,83%. Prozent Also im Moment, wer irgendwo Bargelder, abgetretene Konten hat, die er vielleicht gar nicht mehr im Fokus hat, dass das eine versteckte Liquidität im Unternehmen ist, kann sich das zurückholen, erfordert aber auch eine Abstimmung mit dem, mit dem Vermieter an der Stelle und dann ansonsten einfach melden, kann ich behilflich sein zum jetzigen Zeitpunkt noch.
2: Super. Jörn, Jörg, Jörg, vielen Dank für die konkreten Informationen. Ähm, zwei Punkte. Ähm, wenn man auf dich zukommen möchte, wie kann man dich erreichen?
6: Sendest du das nachher nochmal rum? Ansonsten ganz einfach, Telefonnummer 0172-6191026 und eine Mail an infohb infohbheinrichberther gate
2: emilde senden. Wunderbar. Und für die, die es jetzt nicht verstanden haben mit den Kontaktdaten, das kommt auch noch mal. So, da würde ich dich jetzt mal bitten, das auch an Steffen Kessler zu geben, sowohl deine Kontaktdaten als ja. auch die Informationen, die du jetzt eben gesagt hast. Ja, Ja.
6: Information liegt bei Steffen Kessler ohnehin vor und äh, Kontaktdaten sende ich, sende ich dann auch nochmal rüber. Und wenn das vielleicht jetzt nicht verständlich vom Ablauf, ne, einfach anrufen, nochmal fragen, äh, da gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten auch. Okay, Matthias Mund.
1: Ähm Ganz kurz, ich packe den Link jetzt mal in das Chatfenster, falls ihr das Chatfenster noch nicht aufhabt. Ich packe den Link zu dem Artikel, den der Jörn gerade anspricht und da sind auch die Kontaktdaten unten drin. Super. Ähm,
2: dasselbe für Matthias Mund. Ja? Äh, Kontaktdaten gibst du auch an, äh, an Steffen oder hier in den Chat rein und auch das, was du zu sagen gesagt hast, dass wir das auf Franchise-Universum entsprechend sammeln können. Die ja. Thema Versicherung, genau.
5: Ja, das würde, denke ich, auch gut passen. Ja, mein Name ist Diana Züris von der Serviceagentur Züris. Wir arbeiten eben mit vielen Franchise-Systemen, Franchise-Unternehmen zusammen. Und mir ist es ein Anliegen, direkte Produkte, so habe ich im Moment leider nicht im Köcher. Da ist sicherlich auch was am Kochen. Aber darauf hinzuweisen, dass man eben rechtzeitig sich mit dem Thema Versicherung Kosteneinsparungen natürlich äh, beschäftigt, aber auch guckt, ähm, dass wichtige Versicherungen auch, äh, die sind ja nicht umsonst abgeschlossen worden, ähm, auch der Versicherungsschutz erhalten bleibt. Das sind also zwei Dinge. Und ähm, da ist es unheimlich wichtig, eben rechtzeitig sich auch mit dem Thema zu beschäftigen, obwohl es eben so viele äh, Dinge oder Baustellen gibt, an denen im Moment natürlich gearbeitet werden muss. Denn wenn da erstmal irgendwelche Mahnungen bestehen, wenn das Verfahren gestartet ist, dann äh, ist es wesentlich schwieriger. Natürlich wird keine Versicherung auf jemanden zukommen, dass sie äh, was sparen können oder wie auch immer. Aber es ist wichtig, eben das Thema äh, sich anzuschauen rechtzeitig und aktiv auf den Versicherer auch zuzugehen und natürlich auch den Versicherungsaußendienst in die Pflicht zu nehmen. Eben wie gesagt, kosten gibt es da sicher kurzfristig äh, in der Krise. Äh, gewisse Versicherungen sind aber immer noch sicher, auch von elementarer Wichtigkeit, wie zum Beispiel äh, die private Krankenversicherung, wenn man sie nicht braucht, wann jetzt, also jetzt auf jeden Fall, so, so. Ja, also ich werde da auch ähm, für das Franchise-Universum ist da auch noch was, äh, auch in Vorbereitung, ein äh, Text und ansonsten biete ich natürlich auch gerne unsere Hilfe an, wenn da Fragen sind. Kontaktdaten kann ich euch ja geben, beziehungsweise sind ja bekannt.
2: Diana Züris, vielen Dank. Genau, Kontaktdaten auch alles drüber ähm, Haben wir zum Thema Liquidität noch jemanden, der sagt, Mensch, ich habe da eine Idee, ich habe da eine Info irgendwo bekommen? Ähm, und ähm, äh, Volker, ja.
8: Ja, hallo, also es gibt ähm, ja eine Gesetzesinitiative von der Bundesregierung, wonach ähm, Kündigungen von Mietverträgen nicht möglich sind, wenn äh, die Miete nicht gezahlt wird zwischen dem Zeitraum vom 1. April bis 1. September 2020. Also das ist äh, in der Mache. Das soll eben, weil jeder vielleicht weiß, ist, wenn ich zwei Monate lang die Miete nicht zahle, der Vermieter zur außerordentlichen Kündigung des Mietvertrags berechtigt. Und das ähm, soll jetzt verhindert werden. Genauso wie bei Darlehensverträgen.
2: Hammer, also super Info, kannte ich auch noch nicht. Und wenn du jetzt sagst Darlehensverträge, dann ist vielleicht auch, sagen wir mal, das Häuschen des Unternehmers gemeint, was abgezahlt wird?
8: Sicher, also es gilt allgemein. Also es ist erst ein ja. das Entwurf im Netz, aber daraus kann man sehen, auch zum Beispiel Insolvenz muss nicht beantragt werden. Das beschäftigt sicherlich auch viele, weil ich ja als Geschäftsführer einer GmbH, wenn ich keine Zahlungsfähigkeit mehr habe, Insolvenz anmelden muss und wenn ich das nicht mache, selber in die Haftung gerate und da steht jetzt auch, bis 20. September 2020 soll diese Pflicht ausgesetzt werden. Das heißt, ich habe da keine Insolvenzantragspflicht. Super.
9: Weitere? Dürfte ich dazu kurz was sagen? Ja. Ähm, diese, dieser Miet- oder Kündigungsausschuss aufgrund von nicht gezahlter Miete gilt aber nur für Wohnraum, nicht für Gewerberäume jetzt zum Beispiel. Das, das ist zu beachten.
2: Inga von Standwerk. Ähm, Volker, die Inga sagt, das ist jetzt erstmal nur für, für, für privaten Wohnraum. Müssen. Weißt, weißt du da mehr privater Wohnraum oder gewerblicher Wohnraum oder
8: beides? Also ich nicht mehr, kann sogar so sein. ich, wie gesagt, ich habe diese Information jetzt auch erst äh, hier liegen und ähm, habe es noch nicht äh, durchgeprüft. Es ist nur eben die Information, dass man einfach äh, versucht, in der Liquidität äh, äh, Spannung zu schaffen. Ist ja schon angedeutet worden. Man muss ja eben mit seinem, also man sollte immer mit seinem Vermieter reden, ähm, ob man da selber äh, eine Stunde mit ihm vereinbaren kann oder nicht. Also oder ich würde da ja nicht einfach aufhören, die Miete zu zahlen und sagen, es gibt ja ein neues Gesetz, mhm. weil äh, ich will ja mit dem auch noch über <lacht> möglichst 10, 20 Jahre. Äh, ein partnerschaftliches Verhältnis haben.
2: Ja, wir sollten daran denken, dass die Krise irgendwann vorbei ist und wie wir uns dann verhalten haben, was dann möglicherweise später auf uns zurückkommt. Aber Volker, genau diese Information vielleicht, weil die noch so frisch ist, wenn du die auf dem Laufenden hältst und an Steffen Kessler gibst, das wäre wär super. Das
8: kann ich gerne machen. Ja. ja.
2: Die, die, die. Also ich, ich nehme immer noch wahr, es gibt noch so Hindernisse bei der Beantragung, weil niemand so ganz genau weiß, wo wird eigentlich was beantragt. Das ist einfach auch echt, echt frisch, wenn jemand da genau weiß, an welcher Stelle man wo was machen muss. Und das ist ja auch noch von Bundesland zu Bundesland verschieden. Das sind wichtige Informationen, die wir gerne mit euch teilen bei anderen Konferenzen oder auch wiederum auf Franchise-Universum.
1: So, wir haben ganz frisch am Wochenende auch die Bundesländer eingeführt auf die Hilfe, corona hilfeseiten Das hast du vielleicht noch nicht gesehen, Eugen, deswegen unterbreche ich dich gerade. Also wir haben eine Auflistung der Bundesländer und versucht da schon mal die Stellen, also keine Zeitungsberichte oder so, sondern wirklich offizielle Stellen zu verlinken, wo man was auch immer gerade kriegen kann, was man braucht.
2: Danke, Steffen. Und wenn man jetzt einfach nicht aus dem, was man so findet, auf den Seiten, wo auch immer, nicht klarkommt, dann wäre eigentlich mein Tipp. Der Matthias Mund wird erschrecken. Wendet euch an den Matthias Mund. Der, nicht, dass er jetzt der, die Ausfüllhilfe ist oder so, aber ähm, vielleicht ist ja doch irgendwo noch ein kleine, kleines Hindernis da, weil man einfach im Netz nicht so völlig klarkommt.
7: Ganz kurz, die... Ähm Infos vom Bund sollen heute im Lauf des Tages kommen. Die haben ja am Samstag was bestätigt, was kommen soll. Details gibt es dazu nicht. Ich habe jetzt gerade hier bei euch in den Blog in den Zoom noch eingeschrieben. Man kann das ein bisschen nachhören. Da gibt es ein 50-minütiges Interview mit dem VGDS, also das ist der Verband der Selbstständigen in Deutschland, über den Deutschlandfunk. 50 Minuten reinhören kann man nebenher machen, aber das ist schon ganz spannend und wie gesagt, heute Nachmittag soll irgendwie diese Gesetzesgrundlage dann tatsächlich auch schon beschlossen werden oder abgehakt werden und ich denke, da gibt es eine allgemeine Infos und ich hoffe, so funktioniert das.
2: Super, danke Jochen, sagst du nochmal, wann kommt die Sendung?
7: Ähm, die habe ich euch hier in, in, den, äh, in, in den Zoom reingestellt. Ja, Steffen also kann die vielleicht auch nochmal in der WhatsApp-Gruppe teilen. Äh, und vielleicht würde ich die Leute, die jetzt noch gar nicht in der WhatsApp-Gruppe die Steffen gegründet hat, weil das ist einfach am schnellsten, glaube ich, aktuell, äh, einladen oder Steffen bitten, dass du, der wackelt schon im Kopf, äh, dass du alle Leute da nochmal einlädst. Ich hatte auch äh, heute nochmal einen Link reingestellt, ich habe parallel jetzt mal geguckt, wer alles hier im Chat drin ist, wer Xing drin ist. Das ist ja mein Hauptmedium. Äh, Xing hat für die Basisleute die Premium-Funktion jetzt bis Ende April freigeschaltet. Da kann man mal ein bisschen was machen. Also, wer da noch nicht so aktiv ist, ich helfe da auch gerne, ähnlich wie, wie der, der Herr Mund sozusagen da äh, beim Ausfüllen hilft oder nicht. Äh, kann mich da auch jeder gerne mal fragen, wenn er Probleme in Xing hat. Also, das ist vielleicht mein Angebot auch an die Community.
2: So, jetzt ganz wichtig nochmal Frage an die Franchise-Geber, an die Franchise-Manager hier in der Runde. Was brennt euch unter den Nägeln? Wo, wo sind eure Hindernisse jetzt erstmal noch zum Thema Liquidität? Wir kommen dann gleich zum anderen Thema. Aber wo sagt ihr, da bin ich einfach unzufrieden, ich habe da eine Unklarheit und wer kann mir da wie auch immer helfen? Ich warte gerne noch einen Moment. Traut
6: euch ruhig?
2: Ja. Dann,
6: dann traue ich mich noch mal einmal ganz kurz. Ich habe noch mal eine Frage an, an, an Herrn Günzel. Ich höre immer davon, dass wenn eine Anweisung kommt oder ein Verbot ausgesprochen wird dass bestimmte Gewerbe jetzt tatsächlich schließen müssen, dass es dann in irgendeiner Form eine Schadenersatzforderung automatisch geben könnte. Ich hatte mich mit einigen Franchise-Systemen aus dem Gastronomiebereich unterhalten. Die sagten, wir warten, Hände ringt da drauf, dass man den Hotels und Restaurants tatsächlich verbietet, jetzt zu öffnen. Diese Übergangsphase war für die wohl das Schlimmste, ähm, weil Sie sagten, ähm, nach, Ihren, nach Ihren Auffassungen beziehungsweise so, wie Sie das mit Ihren Rechtsanwälten besprochen haben, sieht es so aus, dass wenn es eine behördliche Schließung gibt aufgrund so einer so einer Sachlage, wie wir sie haben, dann auch tatsächlich ein Schadenersatzanspruch besteht. Ist das so oder können Sie da ein bisschen mehr zu sagen?
8: Also ähm, Schadensersatz, jetzt mal vom rechtlichen, ist der falsche Ausdruck, weil zum Glück... Äh, kann keine Schadensersatzansprüche geben von keinem, weil wir können ja alle nichts für diese Situation. Und Schadensersatz muss ich immer nur zahlen oder erhalte ich auch nur, wenn jemand was zu verschulden hat. Was es gibt, ist dieses Infektionsschutzgesetz. Das werden ja vielleicht einige schon gehört haben. Und wenn ich eine Schließung äh, aufgrund des Coronavirus äh, erhalte, seitens der Behörde, dann falle ich in den Anwendungsbereich und dann kann ich eine Entschädigung vom Staat erhalten. Das ist das, was ist. Und wenn natürlich nur Empfehlungen gegeben werden, zu schließen, das ist das Problem, dann komme ich nicht in diese Entschädigungsregelung hinein. Das muss wirklich eine, also wenn gesagt wird, Gastronomiebetriebe sind jetzt zu schließen wegen Coronavirus, dann habe ich diese Entschädigungspflicht. Deswegen ist, glaube ich, auch die Regierung damit sehr vorsichtig, denn das würde sofort eben die Entschädigungsansprüche auslösen.
6: Aber wir haben doch jetzt die Situation, Gastronomie darf nicht, Friseurläden wurde ja explizit gesagt. Also es gibt ja durchaus einfach jetzt Branchen, wo man gesagt hat, die dürfen nicht mehr öffnen. Ist das dann ein Thema der Entschädigungsregelung, wo sich jetzt Franchise-Systeme einfach, Sportstudios beispielsweise, weil Miss Sporty auch mit dabei ist, wo, wo jetzt schon vorgebeugt werden muss und was muss am Material gegebenenfalls gesammelt werden, um dann auch tatsächlich die, diese Forderungen rechtlich geltend zu machen?
8: Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch noch kein Spezialist, da werde ich mich einarbeiten müssen. Aber ähm, es ist so, ich habe eine dreimonatige äh, Frist, um das beantragen zu können. Ja? Ähm, ähm, und es muss natürlich, wie gesagt, eine Schließung sein. Fitnessstudios äh, zum Beispiel, die nicht aufmachen dürfen, die werden diesen Anspruch geltend machen können. Meiner
2: Sicht. Okay, vielen Dank, Jürgen, für die Frage. Und ja, alles ganz neu. Also wer wirklich davon betroffen ist, ähm, mag sich gerne an den Volker Günzel wenden. Jochen, kleinen Moment, der Michael Baas, der äh, meldet sich hier schon die ganze Zeit und äh, würde gerne hören.
10: Ja, okay, also Miss Body ist
2: gerade gefallen, ich gehöre auch dazu. Also äh, äh,
10: du bist, du bist äh, wir haben uns ja noch nicht kennengelernt. Äh, Doch, wir haben uns in Mainz kennengelernt. Genau. Ja, folgendes, äh, ich habe jetzt gerade Entschädigung gehört und vorhin habe ich Zuschüsse gehört. Was ist der Unterschied?
2: Also ich ja, möchte jemand möchte da antworten.
8: Ja, also Entschädigung ist, wenn, also ich kriege eine Entschädigung vom Staat nur, wenn ich eine Anordnung erhalte, dass mein Betrieb zu schließen ist, dann erhalte ich eine Entschädigung. Und die Unterstützungsmaßnahmen, die jetzt kommen sollen, so ist mein Vernehmen, die kann ja jeder beantragen. Also auch Betriebe, die nicht schließen müssen, also Gastronomiebetriebe, die bis 15 Uhr offen haben dürfen, haben ja natürlich Einkommenseinbußen erhebliche, Die haben keinen Entschädigungsanspruch, aber die können diese staatlichen Unterstützungsmaßnahmen beantragen.
10: Okay, und es ist ja jetzt nicht mein Fitnessstudio direkt zugemacht worden, sondern es wurde ja gesagt, alle. Ist da ein Unterschied? Weil da machen ja manche Versicherer einen Unterschied.
8: Naja, also jeder Franchise-Nehmer, also jeder Inhaber eines Studios muss diesen Anspruch stellen. Das kann nicht der Franchise-Geber, meine ich. Nee, hey, das, das ist, ist schon
10: klar. Aber es ist ja nicht explizit, dass man mir gesagt hat, pass auf, du, Mrs. Sporty, wir sitzen in den Korschenbuch und den will ich, ihr müsst zumachen, sondern es hieß, alle Fitnessstudios.
8: Ja, das, also das dürfte keinen Unterschied machen, weil die Rechtsfolgen sind ja die gleichen. Sie müssen schließen aufgrund von einer ähm, behördlichen, also einer öffentlichen Maßnahme. Und ob es dann okay. ihre, regionale, ihre regionale Behörde vor Ort ist oder die Landesregierung, meine ich, kann keinen Unterschied machen, weil die Folgen sind für Sie die gleichen. Sie können nicht weiter betreiben. Und es ähm, ist aufgrund des Coronavirus erfolgt, also aufgrund eben so einer Maßnahme, die im Infektionsschutzgesetz vorgesehen ist.
10: Ja, ich frage deshalb, weil ich kenne es halt von, von diesen Betriebsausfallversicherungen, die unterscheiden da sehr stark. Wenn mein Betrieb direkt zugemacht wird, würde ich was kriegen. Wenn es aber regional alles dicht gemacht wird, kriege ich
8: nichts. Die Differenzierung ist jedenfalls im Infektionsschutzgesetz okay. nicht vorgesehen.
2: Ja, danke. Okay. So, da war jetzt noch einmal ein Abzeichen von, von Standwerk und ja. dann noch ich ein. Habe, Entschuldigung. Darf ich kurz nochmal rein
3: quatschen mit dem Infektionsschutzgesetz? Ja. Also auch mir nochmal herzlichen willkommen. Mein Name ist Benedikt Waldner von EMS Lounge und ähm, ich würde gerne mal in den Chat ähm, eine E-Mail vom Ordnungsamt Heilbronn reinschreiben. Also wir sind auch in der Fitnessbranche, tätig EMS-Studios und eine Lizenzpartnerin hatte eben schon Kontakt mit dem Ordnungsamt und die haben die Anfrage abgelehnt. Aufgrund eines Pasus, § 31, Satz 2, Infektionsschutzgesetz, ist es so, dass das nicht greift, weil kein Tätigkeitsverbot vorliegt, weil keine Quarantäne verordnet wurde. Also ich würde mal genau diese Aussage mal in den Chat reinkopieren, dass ihr die mal seht. Ähm, war aber auch bis jetzt die allererste Anfrage ähm, bzw. auch dann die erste Ablehnung. Das einfach nur mal so als... Informationen ist für Fitnessstudios bzw. Fitnessbetriebe.
11: Wenn ihr dich vielleicht als Ergänzung, wir haben äh, an allen unseren Filialen, der, der, der Marc von Immergut, wir haben alle Filialen, ja. alle Ordnungsämter und immer die gleiche Antwort bekommen, wie du die bekommen hast.
3: Also du hast die gleiche Antwort bekommen, die ich gerade mehr oder genau. Okay. national. Also was ich sagen möchte, ist ja schon mal gut, Herr Marc, dass ihr da die gleiche Erfahrung habt. Es ist nicht so, dass man da mit offenen Armen empfangen wird, wenn man dieses Infektionsschutzgesetz bei den Behörden vorlegt. Im Gegenteil.
2: Super, aber trotzdem vielen Dank. Eine wichtige Frage, eine Frage.
8: Ja, also vielleicht kann ich noch was sagen dazu. Die unterscheiden dann eben zwischen diesen Anordnungen aufgrund einer aktuellen Erkrankungsfall in einem Fitnessstudio. Da, da sagen die dann. Es ist das Infektionsschutzgesetz anwendbar und äh, differenzieren jetzt, äh, sage ich mal, und sagen, was bei Ihnen äh, passiert ist, ist ja nur, um diese Ausbreitung zu verlangsamen. Das ist also dann keine konkrete Anordnung aufgrund eines Krankheitsfalls in dem Fitnessstudio. Das ist ja eben die Frage, geht das oder nicht? Ähm, die Information ist für mich neu, aber scheinbar sind dann leider die Behörden und sagen, äh, das ist unserer Ansicht nach, fällt dann nicht unter den Entschädigungsanspruch. Ne? Das, das betrifft natürlich dann leider auch die meisten, weil die müssen ja nicht zumachen, weil es einen konkreten Krankheitsfall gegeben hat, sondern weil eben es angeordnet wird, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Und wenn das die Behörden natürlich so darstellen, dann wird man da wohl auch leider keinen Entschädigungsanspruch bekommen. Also das ist im Moment alles noch offen umstritten. Danke für die Information. So wird es dann differenziert. Das ist die Begründung. Also
2: jetzt noch Handzeichen von Inga, von Marc Twiehoff und von Jochen. Ewald, äh, Inga. Ähm,
9: ja, meine Frage wäre jetzt, ähm, weil wir natürlich auch mit unseren Boulderhallen betroffen sind, als Sportstätte auch zu schließen, ähm, dann wäre, ähm, dass wir, also wo, an wen können wir uns wenden, um zum Beispiel zu prüfen, ob wir den, diesen Entschädigungsanspruch geltend machen können. Also bei uns hat es jetzt auch keine konkrete Infektion gegeben, ähm, einfach nur eben die Anordnung der Stadt Köln zum Beispiel, bitte macht eure, euer Studio dicht mit Wirkung ab 17.03. und ähm, keine weiteren Informationen.
1: Okay. Herr äh, Michael Stoll gibt gerade seinen Bildschirm frei. Kann Vielleicht ich das, so
9: wie ein, kann ich das um, wegmachen?
1: Ja, Jana, du hast auch die, die Macht äh, unter Teilnehmer oder Herr Stoll findet wahrscheinlich oben äh, rechts ein rotes Stoppen. Hm. Links oben in der Ecke.
2: Herr Stoll links oben in der Ecke, müssen Sie irgendwas drücken, damit der Bildschirm von Ihnen weggeht, sozusagen.
7: Okay. 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 Ja, wir sehen ihn immer noch.
2: Ja. Ähm, <lacht> Dann äh, Herr Twiehoff.
7: Ah.
11: Ja, ich würde nur noch das bestätigen, was der Günste gerade schon sagte. Also wir hatten einen Fall, wo es wirklich einen persönlichen Quarantänefall gab in einer Filiale. Dort wurde dann wirklich dem ähm, Existenzgründer in dem Fall mit der Filiale und seinem Team ein Quarantäneverbot auferlegt. Also ein persönliches. Verbot, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Dort greift nach unserer juristischen Bewertung und Meinungseinhung, greift dieses Infektionsschutzgesetz und die Entschädigungssituation für alle anderen Filialen, wie ich schon sagte, haben sich die Ordnungsämter auf eine Klaraussage nicht eingelassen. Selbst als wir gesagt haben, wir können nicht mehr aufgrund von nicht vorhandenen Hygienemitteln, Desinfektionsmitteln den Betrieb nicht mehr sicherstellen. Was ist Ihre äh, Verfahrensanweisung? Sagen Sie, Sie geben uns keinen Hinweis, Sie geben uns keine Anweisung. Also Sie waren dann natürlich betont schwammig und haben uns nicht den Betrieb untersagt, haben ja selbst dann gesagt, ihr könnt auch Gastronomie noch anbieten, selbst wenn ihr keine Sitzplätze habt, rein to go als Abholstätte. Das heißt, es ist ja klar, worauf das hinausläuft. Es gibt nur sehr wenige Situationen, wo es ein Quarantäneverbot dann aufbezogen auf eine Person, individualistisch ausgesprochen, gibt. Alles andere greift eine Entschädigungssituation nach unserer Wüdung letzten Donnerstag nicht.
2: Okay. Ähm, jetzt haben wir noch einmal den Beitrag von Jochen Ewald, danach würde ich gerne, wenn, wenn, das darf noch protestiert werden, aber danach würde ich gerne zu diesem Thema Beziehung Franchisegeber, Franchise-Nehmer in diesen Zeiten zu sprechen kommen.
7: Ich glaube, die Diana kann sogar noch ein bisschen was mehr dazu sagen. Ich habe zwar auch Kontakt zu äh, mehreren mcdonald partnern und die sagen mir, wenn gesetzlich angeordnet wäre, dass der Betrieb geschlossen würde, haben die alle eine Ausfallversicherung für mindestens 30 Tage. Denen wird es dann besser gehen, als wenn sie jetzt sagen, wir machen nur McDrive, haben ihre 50, 60 Prozent Umsatzverlust dadurch oder teilweise auch mit Abholung, mit App, mit Po und allem drum und dran. Aber äh, die müssen die Leute ja trotzdem, also der die Kostenapparat wird die nicht kleiner. Ja, also das muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob die Diana dazu was sagen kann. Du kommst aus der Versicherungsbranche, ähm, ja. ob das tatsächlich so ist.
5: Also es ist, äh, man muss da ein bisschen differenzieren. Es ist so, dass ähm, die klassische Ertragsausfallversicherung solche Risiken nicht abgedeckt hat. Also bei dem Gro, der Partner wird das auf jeden Fall so sein oder der Unternehmen. Da ist nur der klassische reine Sachschaden abgedeckt. Also wenn die Hütte brennt und ich deswegen Ausfall habe oder Leitungswasser, Sturm, solche Dinge. Ähm, McDonalds ähm, ist ja nun mal aus dem Bereich äh, Lebensmittel, Gastronomie. Da kann es so einen Einstoß geben. Aber das ist eben äh, auf die Vertragsgestaltung bezogen. Da muss man den einzelnen Vertrag kennen. Also äh, Fakt ist, die meisten, die haben diesen Baustein nicht versichert. Also die, die Pandemie bisher nie äh, gefragt worden in Deutschland oder kaum, ist irgendwie Platz 17, die haben da so eine Umfrage gemacht und ähm, es sind wie gesagt nur die klassischen Gefahren versichert und da bringt uns das in der Situation leider nicht weiter. Das wird sich sicherlich noch ändern, weil natürlich jetzt die Nachfrage da ist, ähm, aber derzeit kann ich halt nur diese Aussage treffen.
2: Okay, danke. Dürfte man dir mit dir Kontakt aufnehmen, um einen konkreten Versicherungsvertrag vorzulegen?
5: Äh, na klar, also deswegen bin ich ja auch hier unterwegs, um äh, da Hilfestellung zu leisten. Ähm, Problem ist halt nur so, pauschale Aussagen sind halt immer ein bisschen schwierig oder gefährlich sogar.
2: Genau, nee, wunderbar. Wenn du den Teilnehmern späterhin auch für konkrete Aussagen anhand von konkreten Versicherungsverträgen zur Verfügung stehst, als zweite Meinung zu dem Versicherungsmenschen vor Ort, wunderbar.
11: Und mal einen wichtigen Hinweis dafür, für euch alle, wir haben das Thema ja auch intensiv prüfen lassen. Wir haben genau diesen Fall, Infektions- und Pandemiefall, bei uns in den Versicherungsverträgen mit drin. Trotzdem hat sich der Vorstand der deutschen Versicherer dazu entschlossen, diesen Fall Corona oder Covid-19 nicht schadenspflichtig anzuerkennen, weil er nicht im meldepflichtigen Katalog der Versicherungsbedingungen aufgenommen war. Es ist keine meldepflichtige Krankheit bisher gewesen, weil es ja auch nicht bekannt war, Covid-19. Und es wird ein harter juristischer Kampf, dass ob McDonalds oder andere das durchgesetzt, durchgefecht bekommen. Das also heißt, erstmal sagt der Verband und die Vorstand aller Versicherer, nein, das ist kein Leistungsanspruch. Covid-19 gab es in dem äh, Rahmenkatalog, äh, der letzte Mal erneut wurde, Anfang dieses Jahres noch nicht. Ob sie damit durchkommen, ist was anderes, aber auf jeden Fall wird keiner kurzfristig irgendwelche Zahlungen bekommen von seinem Versicherer, egal ob er den, bei sich eingeschlossen hat, was wir haben als System oder auch nicht. Von da kann er keiner mit Liquiditätsschüben rechnen in den nächsten Wochen.
5: Ja, es gibt letztendlich nur die Möglichkeit, äh, zu schauen, ob man eben andere Kosten einsparen kann. Es kam ja kurz mal die Frage äh, Kfz-Versicherung, weil es ist halt auch wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Auch wenn ich das Fahrzeug nicht bewege, solange ich nichts tue, kostet es normal Versicherung, weil da führt kein Weg dran vorbei, auch aus gesetzlichen Dingen. Ähm, und wenn, müsste man halt schlimmstenfalls das Fahrzeug abmelden, aber ob dann macht man natürlich gar keinen Umsatz. Also man kann letztendlich, was den Versicherungspart be äh betrifft, einige Dinge machen. Äh, manche Dinge eben äh, im privaten Bereich oder so, die dicke Rentenversicherung vielleicht im Moment eher Beitragsfrei äh, freistellen, um da eben Liquidität zu schaffen oder eventuell andere Versicherungen auch. Ähm, aber eben aktiv irgendwie Schutz bekommen oder schnell Geld über eine Versicherung wird schwierig in dem Bereich. Aber wenn, wie gesagt, sind wir gerne bereit und jetzt ist im Moment eben noch die Zeit, den Kostenaspekt Versicherungen sich anzuschauen und da irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen.
2: Danke, Diana. Also wir haben jetzt ungefähr 45 Minuten. Wir machen noch so maximal 10, 15, also maximal Stunde äh, überhaupt. Und ich würde jetzt noch mal auf das Thema Franchise-Geber, Franchise-Nehmer äh, zu sprechen kommen. Ich glaube, weil,
6: weil dieses Thema Entschädigung Genauso wie auch das Thema irgendwie womöglich den möglichen Versicherungsschaden anzeigen. Ähm, vielleicht gibt es da Fristen. Und ich glaube, ähm, es müsste nochmal, vielleicht noch mal Dr. Günzel was dazu sagen. Sollte man auf jeden Fall jetzt schon einmal, ähm, Sowohl die Entschädigung gegenüber den Ämtern beantragen, weil vielleicht auch ab den Zeit der Beantragung, selbst wenn es juristische Auseinandersetzungen dazu gibt, aber wer es jetzt nicht macht, ich glaube, es sind einfach ganz wichtige Punkte, dass man gegebenenfalls Fristen einhält, beziehungsweise auch Ansprüche stellt. Ähm ich habe da so ein bisschen Bedenken, ne, dass ein paar negativ ne, ist abgelehnt worden. Andere sagen, was stellen wir gar nicht. Und äh, man sich vielleicht im Nachhinein die Chance äh, verwehrt, hier tatsächlich Entschädigungszahlungen oder Versehungsansprüche zu erhalten. Könnten Sie da noch was zu sagen, was allen behilflich ist? Äh, eher in Richtung auf jeden Fall machen, egal ob es durchgeht, aber man behält sich zumindest irgendwie... Den, den Anspruch der, des Streitens vor Gericht irgendwie auf.
8: Ja, mehr kann ich da schon nicht hinzufügen. So, so ist es. Also ähm, ich sollte ähm, meinen Anspruch geltend machen und äh, eben äh, einen Antrag auch zum Beispiel auf Entschädigung einreichen. Der kann ja nur abgelehnt werden. Wenn ich ihn nicht einreiche, dann äh, vergeht diese drei Monatsfrist und äh, vielleicht äh, gibt es dann doch eine Rechtsprechung oder gibt es ein Umdenken in den Behörden, äh, das habe ich mir dann äh, verbaut. Also genau mit den Versicherungen soll ich den Versicherungsfall, ähm, äh, ich muss die Versicherungsbedingungen prüfen im Einzelnen. Und wie Herr Thioff sagt, ich meine, das wird ein harter juristischer Kampf dann werden. Also so einfach vielleicht, wie sich die Versicherungen dann machen, ist es dann auch nicht. Und deswegen äh, kann man das ja machen und dann kann man abwarten, sage ich mal, ob McDonald's Geld in die Hand nimmt und äh, tolle Anmelde losschickt, die das dann durchsetzen. Dann hat man, sage ich mal, den Antrag auch gestellt und dann kann man sich ja auf diese Urteile berufen. Hm,
2: danke, danke für den danke. Wer schreibt, der bleibt. Also, da schon mal irgendwie wenigstens gegenüber den Versicherungen schriftliche Handzeichen geben. So. Gegenüber den Behörden. Und den Behörden. Verhältnisgebernehmer. nehmer in, in eurer Umfrage war das wichtig.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war.